0: Merci à toi. L'info face économique et bien sûr, et sociale, parce que je rappelle que vous êtes président de la commission sociale à la CGM, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Donc, le débat aujourd'hui va être articulé autour de trois, quatre grands axes impact socio-économique du Covid, c'est-à-dire la situation du moment, à la lumière de la, à la fois de la situation économique et à la fois des, de l'impact social, puisqu'on parle beaucoup de, de plans sociaux, de plans de licenciement. Il y a tout un enjeu, euh, en matière d'emploi. Revenir aussi sur les, sur les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises pour essayer de limiter la casse en matière d'emploi. De, Revenir aussi sur les dispositions du code du travail, la législation. Est-ce qu'il faudrait aller vers plus d'assouplissement Est-ce qu'un plus d'assouplissement se traduirait par plus de licenciements Donc c'est aussi tout un enjeu de flexi-sécurité. Flexi Et euh, le monde d'après, on peut très longtemps parler du monde d'après, du Maroc d'après, mais la reprise des activités économiques, euh, ça viendra à un moment donné. Est-ce que le capital humain sera au rendez-vous Donc c'est aussi l'enjeu le, dans lequel, à mon avis, me semble-t-il... Il faut aussi plancher. Tout à fait. Hichem Zoualet, sur, euh, sur l'impact socio-économique aujourd'hui du, du Covid, on, on parle et on, contacte, et on constate la dégradation de la situation sanitaire épidémiologique. Est-ce que c'est est la même chose au niveau socio-économique
1: ben, C'est la même chose. Le social est le fruit de, de l'économique. Euh, les chiffres qu'on a eu euh, vers juillet, euh, avec un très bon confinement et une vraie orthodoxie en termes de respect, ils étaient assez assez bien. Mais malheureusement, euh, on s'est retrouvé avec une évolution très dégradée de la situation épidémiologique qui, elle, a dégradé également les prévisions économiques en termes de PIB. Et vers juillet, si je vois les, les instances internationales en termes de prévisions économiques, que ce soit le, la Banque mondiale ou bien le FMI, ils avaient tablé sur une contraction de notre PIB de 4%. Or, aujourd'hui, on est déjà à des chiffres de Banque de Marseille qui étaient à 5,2. Et la dernière mouture de saint pour la préparation du PLF était à
0: 5,8. De, de, de contraction du De trimestre. contraction de, de une récession économique à hauteur de moins, moins 5, moins 6. Que Avec ça, ça, ça... des
1: hypothèses de quatrième ouais. trimestre modéré, donc à charge pour nous euh, d'améliorer ce taux
0: ou bien de le dégrader si jamais les scénarios ne sont pas bons pour le quatrième trimestre. Moins 6%, moins 6 de, de, de contraction de notre activité économique. Est-ce que ça veut dire qu'automatiquement et de facto c'est un impact social en de destruction d'emplois
1: ben, Tout à fait. On va essayer de disséquer comment ça a été d'abord euh, cette, cette contraction de PIB en 2020. Il y a eu quatre trimestres. Un premier trimestre, qui était, on a fait du surplace. Hein, le taux qu'on a réalisé en termes de croissance de PIB, c'est 0,1%. Le deuxième trimestre, c'est là où il y a eu le plus de casse. Hein, il y a eu à peu près moins de 13,8%. PIB, ah. c'est à peu près euh, 35 milliards de dirhams. On sait qu'on notre PIB il y a à peu près 1000 milliards de dirhams. Et un troisième trimestre où il y a eu moins de 10%. Donc, c'est à peu près 25 milliards de dirhams. Si on rajoute les 25 et les 35 milliards, c'est 60 milliards de dirhams, de dirhams qui sont partis en fumée. Et c'est à peu près 6% des 1000 milliards de Et de... bien sûr, le grand inconnu, c'est le quatrième trimestre. Le quatrième qui trimestre... soit va améliorer, soit va Certains, dégrader,
0: certains soit... économistes, Hichem Zolens, je sais que vous n'êtes pas économiste, hein, mmh. mais je sais que vous avez une philosophie aussi économique et sociale. On... Je suis d'une formation économique. Voilà, formation économique. Donc, moins 7% du PIB en, à fin 2020, par exemple, ça serait moins 100 milliards de dirhams. Est-ce que là, du coup, ça veut dire que socialement, ça va être extrêmement tendu qu'il faut s'attendre à une, une casse, en tout cas un niveau supplémentaire de destruction d'emplois
1: Alors, pour, pour parler euh, emploi, euh, vaut mieux qu'on se rapproche le plus des chiffres officiels. Les chiffres, les derniers chiffres officiels qu'on avait euh, au début juillet étaient euh, une perte d'emploi qui était à l'époque provisoire, qui devient plus ou moins maintenant permanent, de 680 000 mmh. salariés. Emploi détruit Emplois détruits. On oublie qu'on était, on n'oublie pas qu'on était à 900 000 emplois provisoires ah. détruits. On a pu récupérer à peu près 300, mais 680
0: 000 restent... les comptes. 900 000, c'est ceux qui étaient affiliés, indemnités... Voilà. indemnités Et COVID, les chiffres, le sont
1: Tout à fait, ouais. les gens bénéficient de Ce taux-là, si on veut le, le, le faire parler en termes de taux de chômage, on était à un taux de chômage d'un million de chômeurs au Maroc sur une population active à peu près de 11 millions, ah. ce qui donne 9%. Si on rajoute les 680 000, on sera à 1 680, 000, on le divise par les 11 millions de population, on sera à un taux d'à peu près 15%. Mmh, mmh, C'est ce les projections. Et si la situation se dégrade, on oui. risque, si on atteint les 1 million, 000 000, 20 000 selon les le voilà, à la ouais. fin d'année, on risque d'atteindre les 18%. Mais ce que vous allez voir en termes d'agrégation annuelle de ce taux-là, ben vous allez trouver un chiffre de, de 9% pendant le premier trimestre, de 12% pendant le deuxième, de 15% pendant le troisième, et on risque d'atteindre 18%,
0: ce qui est en moyenne à, à, un taux à ça, ça, ça veut dire que concrètement aujourd'hui, chez honnête, on est euh, début octobre, c'est le 1er octobre d'ailleurs aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un enjeu de perte d'emploi à partir de maintenant, au 31 décembre, de au moins 300 000 emplois menacés euh, supplémentaires. Puisqu'on est à 680 000 aujourd'hui sur une projection de 2 millions euh, et, et fait tout, par le ACP. Donc voilà. Et, et tout dépend oui. de, de, de,
1: de notre euh, levier économique qu'on va essayer d'utiliser durant ces 80 trimestres. Je ne parle même pas du PLF de, de 2021. Oui. Voilà. Mais moi, mais moi oui. ce que je voudrais, euh, gérer, je voudrais insister sur, c'est pas uniquement le taux de chômage qui oui. l'arbre qui cache la forêt. Le vrai taux qui inquiète au Maroc, c'est avant le taux de chômage, ce n'est pas les gens qui ne travaillent pas en fonction de la population qui est en âge de travail, mais plutôt la, les, les personnes actives, occupées par rapport à, à, à la population en âge de travail. C'est-à-dire que pour vous, le, le principal indicateur, c'est le taux d'activité. Et, et, et plus précisément, oui. le taux d'emploi. Parce qu'il y a une différence entre le taux d'activité et le taux d'emploi. Alors le taux d'emploi, de c'est oui. les personnes occupées en âge d'activité et qui sont occupées uh -huh. par rapport aux personnes en âge de travailler. Et ce taux-là, il ne cesse de se dégrader durant cette dernière décennie de 48, 45 à 41,5. Ça veut dire concrètement... Avec un taux d'activité
0: des femmes de 23% seulement. Oui, mais et qui est en baisse depuis, depuis en quelques baisse. années déjà bien avant le Covid. So mais juste, Hichem mmh. sur, on est bien d'accord, aujourd'hui, c'est 700 000 emplois détruits, 680 000 pour être précis, mmh. avec une projection faite par le HCP de au moins un million d'emplois à fin 2020. On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. nous sommes à trois mois de fin décembre. Mmh. Et avec l'enjeu le, avec le, de destruction d'emplois de 300 000. Mmh. Ça veut dire 100 000 destructions possibles d'emplois par mois. Est-ce qu'on est là, on se dit, euh, on est impuissant Quand on est président de la commission vie sociale à CGM, au niveau du patronat, est-ce qu'on peut agir Est-ce qu'il y a des leviers est-ce qu'on peut Ou alors on se dit, ben là, voilà, ben on peut rien faire non, Logiquement, on
1: a essayé d'agir bien avant. Hein. À partir du, du, de la fin du premier trimestre, vers le mois de début mars. On a tout essayé en termes de, euh, de, de faire fonctionner le, le véhicule pour ça, qui est le dialogue social. Et on a eu deux réunions, malheureusement, pour essayer d'atténuer un petit peu tout, tout, tout ce risque-là, pour essayer de trouver quels moyen pour encore sauver des meubles. Et pour cela, euh, n'oubliez pas qu'on est membre assez actif du CVE. Et, et, et tout le CVE a été des mesures, 80% des mesures à caractère social.
0: Oui, sauf que le CVE, c'est le conseil... Euh... De comité, de veille, comité de veille économique mais pas comité de veille sociale ce que revendiquaient tout. les centrales syndicales tout à fait. et ça n'a jamais été mis en place Tout à fait. est-ce que vous au niveau du patron là vous l'avez défendu est-ce qu'aujourd'hui vous le regrettez
1: personnellement ouais. j'étais dans la réunion du dialogue social dans laquelle les, les syndicats en, se sont braqués pour avoir un comité de veille sociale donc ouais. on est membre ouais. et on n'est pas contre euh, la décision a été soumise au, au, au chef de gouvernement et non ouais. pas au président de la CGM Et nous, au niveau de la CGM on n'a euh, aucun parti pris. Au contraire, plus il y a de forums qui peuvent équilibrer, mieux c'est. Mais n'oubliez pas que dans le comité de veille économique, ils ont pratiquement fait du 80%
0: des mesures sociales. Mmh. Oui, mais simplement, il était beaucoup plus pratique, en tout cas, ouais. et, et plus, plus logique d'avoir un comité de veille social pour veiller à la tout sauvegarde fait. de l'emploi, ce qui n'a jamais été fait. Et ça fait sept mois aussi, aujourd'hui, que le Covid est là et que la crise sanitaire frappe simplement sur les 300 000 emplois mmh. qu'on pourrait sauver d'ici la fin de l'année. Ça passe par quoi est-ce que voilà parce que moi je me dis aujourd'hui d'un point de vue économique on a vu la vous avez vu comme moi d'ailleurs même mieux que moi la sortie de Mohamed Ben le ministre de l'économie des finances sur les projections du projet de loi de finances de, de 2021 aucune mesure en tout cas pour l'immédiat jusqu'à la fin d'année euh, au niveau du patronat j'ai vu que Chaque éblage avait fait des propositions aussi au titre de la CGM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, dans le cadre du projet de loi de finances 2021, mais j'ai vu aucune proposition sur le court terme pour essayer de sauver les meubles, rien qu'au niveau de l'enjeu de destruction de 300 000 emplois d'aujourd'hui, début octobre à fin décembre. Il ne faut pas se leurrer. Le seul driver qui permet de sauver
1: les emplois au Maroc, c'est le carnet de commandes. Il n'y a rien d'autre, même le financement ne peut pas financer un cycle d'exploitation qui est vide, où il n'y a pas de carnet de commandes. ne peut pas clair. financer que la masse salariale. C'est-à-dire que le distribution ça. de crédit par exemple, garantie par l'État... Il peut, il peut aider les entreprises qui sont dans un, une forme de ralentissement. Mais pour les entreprises, ils se sont de pans de l'économie qui sont avec un taux d'activité presque nul, entre 0 et 10. Et je parle du tourisme, je parle des industries créatives et culturelles, je parle de l'événementiel, je parle de, de, de beaucoup de secteurs. Même le BTP, l'immobilier, ils sont à des niveaux de transactions qui sont très faibles. Et, et l'immobilier, c'est hein, une locomotive pour l'économie avec le BTP. Quand l'immobilier marche, tout marche. Si ces secteurs qui tirent l'économie, avec le textile aussi, euh, qui a, où il y a beaucoup d'emplois, ils sont à moins 41 d'export. Il ben, faut pas se donner Il n'y a pas d'autres leviers. Il y a des leviers qui peuvent atténuer.
0: C'est ce, mmh. qu ce que je vais essayer de, de, de vous expliquer. C'est qu qu quoi, quoi les leviers là Aujourd'hui, vous me dites en fait, le, le principal souci, c'est pas de distribuer du crédit euh, avec garantie étatique, d'ailleurs, hein, hauteur de 85-90 mais c'est plutôt pour l'entreprise aujourd'hui d'avoir un marché et d'avoir une commande. Mais les deux, les deux logiquement, dans oui. des crises comme ça, tous oui. les pays, ils agissent sur l'offre et sur la demande.
1: Oui. Sur l'offre, il faut que dans ce pays-là, où l'investissement de l'État est important, il faut oui. qu'il soit soutenu. Et pour cela, il y a une vraie question sur le financement. Comment Est-ce qu'on recourt à l'endettement Est-ce qu'on sort à l'international Il y a, on, y a on... tout un écosystème.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous, une oui. fois c'est intéressant, vous avez rappelé que vous avez fait des études en économie, vous êtes économiste. Aujourd'hui, Effectivement, une économie marche sur deux jambes, offre et demande, production et consommation. Dans l'immédiat, si on veut essayer de sauver les meubles et les 300 000 emplois menacés de destruction, qu'est-ce qu'on pourrait faire là Est-ce qu'il y a un levier fiscal à actionner Est-ce qu'il y a. On, on l'a vu, il y a un dernier rapport de la Cour des comptes l'investissement public en termes de taux de réalisation, il n'est que de 63 C'est-à-dire que l'État essaie de sauver d'abord l'État, hein, avec une vision très macro et orthodoxie budgétaire. Est-ce que, voilà, avec ces éléments-là, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire
1: non, on, on continue, comme je vous ai dit, c'est la façon comment l'État va essayer de distiller l'investissement public, aussi bien dans le quatrième trimestre que dans le PLF, qui mm -hmm. va être un vrai levier pour réactiver un petit peu les cycles d'exploitation et que les gens gardent sauvegardent une partie de leur emploi, aussi bien à travers une approche sectorielle. On a vu un contrat programme mm -hmm. avec, avec, avec le tourisme et également avec d'autres secteurs qui souffrent maintenant. L'offre n'est pas unie unique, un, il un, un, n'est pas seulement le seul levier, il faut agir sur la demande. Et sur la demande, encore une fois, il faut soulager les demandes. On doit encore continuer à maintenir des indemnités de Covid. On doit soulager l'aspect de... fiscal, l'aspect fiscal de l'impôt sur le revenu. Et j'entends par là. Ben, des déductions au titre de de, de, de l'IR pour la scolarité. On a pendant des années essayé d'externaliser une partie de l'enseignement euh, primaire et secondaire vers le privé. On atteint à peu près entre 14 et 17 maintenant. L'objectif, c'est de 20. Mm -hmm. ben, ce budget, euh, dont le budget de l'État, il est à peu près 35 ben, Si on a diminué certaines choses, il faut qu'il y ait une redistribution de, sous forme d'incitation fiscale pour les, les salaires qui, qui... Parce, que ça, parce que ça, ça fait très longtemps qu'on en parle. Ça, avait été des, et ça, ça a été l'une des prépare. mesures oui. qui a été la, les plus partagées lors de la préparation des assises de la fiscalité. Complètement. Et, et, et malheureusement,
0: il n'est pas encore retenu. C'était une mesure qui a été complètement ignorée voire oui. exonérée en tout cas. Mais, Mais elle vraiment... revient dans les propositions dites... de PLF
1: de la CGU. Complètement. On va Oui, parce
0: qu'on va en parler aussi. Mais quand vous dites vous, il faut nécessairement de toute façon encourager et booster la demande. Et en même temps, je sais que vous faites partie de ceux oui. qui disent qu il faut maintenir les indemnités Covid jusqu'à mmh. la fin de l'année pour les secteurs les plus affectés les plus affectés c'est-à-dire mmh. les secteurs les plus affectés c'est-à-dire grosso modo le tourisme le secteur événementiel et une partie du textile c'est ça c'est bah, l'artisanat l'artisanat sect... et là avec le tourisme il y a
1: beaucoup dirais, euh, euh, ce sont des écosystèmes parfois mmh. enchevêtrés mmh. où l'un impacte
0: l'autre mais ouais. ça veut dire quoi ça veut dire que ça veut dire que l'État doit continuer à dépenser euh,
1: pas l'État lorsqu'on a vu les indemnités COVID ils ont été euh, j'irai financés par mmh. un fonds COVID dans oui. lequel aussi bien euh, les acteurs privés, les acteurs publics, le petit salarié qui lui aussi, euh, je dirais, concédait 10 à 20% de son salaire.
0: Il n'y a plus de sous. Il ouais. n'y a plus beaucoup de sous. Eh ben, Aujourd'hui, vous, vous avez vu le des...
1: oui. alors Vous posez la question du financement. Oui. Ben, on revient comment des pays qui ont été en ruine mm -hmm. ont, ont financé. Leur, euh, leur reprise et leur relance économique. Ouais. Si on prend des exemples de la Deuxième Guerre mondiale, ben, tout le monde connaît le plan Marshall. Ouais. Ben, C'est l'approche keynésienne dans laquelle on essaie de relancer, euh, gérer une économie par l'investissement. Mmh. Et il faut se financer la, la, par n'importe quel moyen. Que je mmh. dis que ce soit euh, l'endettement externe, que ce soit l'assouplissement quantitatif, qui est le quanti quantitative easing, mais il ne faudrait pas que la planche à billets va à financer des salaires. Il faut qu'elle qu aille
0: vers des investissements productifs. Et on a un des taux d'inflation les plus faibles au monde. Ça veut dire que là, vous interpellez indirectement, si je peux me permettre, et je suis honnête, le, le gouverneur de la Banque centrale. Vous dites qu'en fait, si on avait une autre politique monétaire, ça pourrait permettre de, de trouver de, nouveau, de nouvelles sources en fait, de financement de l'économie nationale. J'ai cet exemple. Je
1: donnerai un deuxième exemple. Tout oui. à fait. Un deuxième exemple de la crise de 2008. Hum. Et l'exemple de deux pays. Le Portugal... Mmh. qui a également fait appel à l'assouplissement quantitatif et il a financé avec de vrais investissements productifs mmh. et c'était le premier qui est sorti de la crise de 2008 et un autre contre-exemple qui est la Grèce qui eux ont financé des, des endettements ou bien même le recours à la planche à billets uniquement pour financer des masses salariales, gérer euh, des fonctionnaires et ça a été l'un des pays qui a presque et nous on a fait le, le niveau... dernier... mais nous que vous dites nous, que là nous, au niveau de la CGM notre rôle oui. c'est d'avoir des initiatives, des idées, des propositions pour relancer l'économie mais c'est à, à l'État au ministère des Finances, ça, au gouvernement ce
0: on... de trouver les les, bon, vous... les bonnes les vous... bons véhicules pour vous... financer. Est-ce que vous considérez qu'on n'a pas la bonne politique monétaire au bon moment aujourd'hui quand on souhaite relancer notre activité économique euh, parce qu'il y a eu une baisse des taux, du taux directeur de 1,5. A peut-être que a fait une sortie il n'y a pas très longtemps. C'est la semaine dernière, d'ailleurs. Le sera, 22. Ça Mais est-ce ah que ouais. vous, c'est la politique monétaire aujourd'hui qui plombe, ouais. en fait ou qui empêche à notre économie ça de sera... retrouver un, un, ben un ça second souffle. Ça sera arrogant de ma part, un président d'une
1: commission sociale à la CGM, oui. de juger les acteurs de la politique monétaire. Oui. En tout cas, jusqu'à maintenant, nos agrégats économiques ont été bien. Ça veut dire que c'est un pays qui était bien géré sur le plan macroéconomique, sur le plan de l'orthodoxie avec les, les institutions internationales. Je dis qu'à un certain moment, il faut qu'on qu'on qu essaie de, de baisser la garde sur certains indicateurs macro tout en restant vigilant -à -dire pour dire financer l'économie en laissant
0: un peu, j'irais, souffler. Ça, est ça, ça. ça veut dire que l'État a sauvé l'État. C'est ce qu'on dit tout à l'heure. Oh. L'État, Mais l'État n'a pas, pas forcément encore aujourd'hui sauvé l'entreprise. C'est ça que vous êtes en tout train de dire donc Tout vous le confirmez Tout
1: à fait. Et en même temps... il y a un enjeu oui.
0: sanitaire d'abord, oui. pour lequel il a pris le maximum,
1: hum. de, du focus. Il y a un enjeu social. Il ouais. a pris le deuxième focus. Il y a un enjeu économique pour lequel on attend euh, avec beaucoup, je dirais, d'espoir euh, le PLF 2021 pour relancer. On, ma... on va y aller sur le PLF
0: le... quand il a fait, une... quand tu... sur le côté micro en fait, il s'est exprimé. Hein. C'est vrai que tout a été fait, effectivement, pour maintenir, en tout cas, les indicateurs macro et le cadre macro euh, euh, à l'endroit. Mais sur le, le côté micro, il a fait une déclaration qui m'a interpellé. Donc, je vais la croiser avec, avec Hichem Zonet. En, fait, en disant, voilà, il y a à peu près 500 000 entreprises, en tout cas, qui sont affiliées à la DGI, -à qui sont recensées au niveau de la Direction Générale des, des Impôts. Il y en a 250 000 qui sont en veilleuse ou qui sont déficitaires et donc défaillantes. Et il n'y en a que 163 000 sur les 500 000 hein, qui sont affiliées à la CNSS. Et clairement, vous savez ce qu'il a dit publiquement dit Est-ce que c'est avec ça qu'on peut lutter contre le Covid et faire en sorte de relancer notre activité économique Non. Oui. Donc, elle a été très critique sur le paysage, en fait, alors, de nos alors entreprises pardon, je, pardon, et de, de la dimension pardon. micro. Alors, je vais commenter.
1: Mmh. Le vrai chiffre à suivre en termes de nombre d'entreprises de, au Maroc, c'est à peu près 216 000 entreprises mmh. qui sont affiliées au niveau de la CNSS, au niveau de la CNSS oui. avec 3,5 millions d'adhérents qui ouais. sont déclarés. Maintenant, c'est une réalité économique. C'est le fruit de quoi c'est le fruit de deux choses. On a mis l'entreprise marocaine en tenaille. En bas, elle a été concurren concurrencée de manière très déloyale par l'économie informelle, le mmh. secteur informel. On a vu les chiffres 2,3 millions qui font peur, qui concurrent. Et elle a été également... Tenaille et concurrencé par le haut, par les accords de libre-échange pour lesquels on n'a été pas très 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 bien préparé, où ils étaient plus ou moins mal négociés, mais le problème n'est, mais tant mieux si on les a signés, ça, ça nous donne un peu plus de, de carapace à lutter avec. avec tant mieux, on ne remet pas en cause la décision d'ouverture, au contraire, ouais. mais par contre, lorsqu'il y a des États subventionne lorsqu'il y a des barrières non tarifaires énormes, il faudrait pas qu'on soit le denton de la farce des accords de libre-échange. Sachant qu'on est l'un des pays les plus mondialisés en termes de nombre de signatures, 55 accords de libre-échange, à peu près 54 accords déficitaires, et sub... un seul excédent avec la Jordanie. On
0: subventionne nous aussi, certaines activités économique, on est bien d'accord. Donc on peu. est, oui, peu, mais en tout cas on en subventionne aussi. Donc c'est peut-être qu'il y a les États qui sont beaucoup plus puissants financièrement et qui peuvent se permettre de, de protéger le plus leur marché, en tout cas de subventionner. Mais il y a des, des subventions des visibles et des conventions invisibles. Oui, oui, les accords les tarifaires et non tarifaires.
1: Non, et surtout des subventions. Il y a le problème de, des barrières non tarifaires. Ouais. C'est une chose dans laquelle, lorsque vous produisez, on vient vous chercher la petite bête qu'il ouais. faut écrire un nutri en arabe pour uniquement bloquer votre marchandise dans un port. Et vous avez la subvention d'un pays, euh, je dis n'importe quoi, euh, sur lequel il finance en partie... Donc, oui. euh, chez, chez, chez eux frères. une délocalisation ils prennent en charge des loyers parfois de certains magasins, oui. ils sont énormes et vous ne pouvez, vous ne pouvez pas lutter lorsque que des gens ont subvention d'autres avec... ils ne paient pas, oui. les charges sociales et hier les charges sociales sont à 19% l'un des, des taux les plus élevés avec des prestations qui ne correspondent pas à ça et un taux d'hier ben, sur les deux vous êtes à 35% mais comment vous pouvez lutter avec une économie informelle qui, qui a une différence donc c'est de notre faute, c'est pas, pas la faute des autres c'est notre faute à nous c'est la faute à, à tout l'écosystème. C'est ça ce qui explique qu'au Maroc, Maroc, il n'y a que 216 000 oui. entreprises qui luttent. Quand on voit combien d'elles exportent, c'est un autre chiffre qui fait peur. Oui. Par rapport à d'autres pays tels que l'Égypte qui commence à drainer avec, avec des taux.
0: Ça, euh, veut, je... ça veut dire quoi, là Une fois que vous avez fait, c'est
1: ce la, la compétitivité qui, qui a, qui a du Maroc
0: D'ailleurs, il ne peut, peut pas y avoir retour de l'emploi s'il n'y a pas une compétitivité réelle et économique des entreprises. Pourquoi on n'est pas compétitif J'ai l'impression qu'on continue aujourd'hui en pleine récession économique et en pleine, euh, j'allais dire, pandémie. Mm on pleure tout le temps. Alors, si on, on pleure, on commente, on, non, mais, mais... on subventionne, on, on distribue de l'argent public ici mais, et là. Mais hein. La compétitivité du, du Maroc, c'est le fruit de deux
1: choses. Ouais. C'est le fruit de la structure de coût d'une entreprise ouais. et c'est le fruit de sa productivité. Ouais. Si on voit la structure du coût, ben, on voit quels sont le, le coût de notre gérer politique fiscale, ouais. le coût des charges sociales, ouais. le coût du foncier, ouais. le coût des financements, ouais. et, et, genre, et le coût de l'énergie, ouais. on n'est pas, ouais. pas producteur Et le coût du, du travail, travail. Et le coût du travail, comparatif à un environnement ouais. régional. Donc, on est trop cher. Donc, déjà, par, de par la structure de prix, on est trop cher. Maintenant, il y a la productivité qui ouais. peut largement euh, offsetter et compenser ça. Et là, on trouve une productivité très faible, mmh. euh, dans laquelle le dialogue social ne marche pas. Oui, bon. le, coût, le coût des licenciements, je dire, avec le package total est, est Pour, énorme. Par pourquoi rapport... notre
0: productivité et compétitivité ne marchent pas, sachant que même si on ne pourra pas malheureusement, euh, même si j'espère qu'on y arrivera, à sauver les 300 000 emplois qui sont menacés de destruction sur les trois les prochains mois Est-ce qu'il faut nécessairement aujourd'hui, le vrai débat, euh, c'est d'ouvrir notre économie à la concurrence mais il et mettre les secteurs d'activité en concurrence dans le sens où aujourd'hui... Elle est trop ouverte, c'est elle, elle est trop ouverte. Et elle est trop ouverte. Donc, il faut On la refermer. Est... Non,
1: pas, pas du Parce tout. Que... Non, il faut qu'on se batte à armes égales. Ouais. Elle est trop ouverte avec des pays qui ont des productivités très élevées comme la Turquie, etc. Ouais. où il y a d'autres choses en termes de subventions et de barrières non tarifaires. Ouais. Et elle est également trop ouverte en interne avec une structure de coût qui n'est pas égale. J'ai parlé des, euh, de la fiscalité et des charges sociales oui. entre le formel et l'informel. Comment
0: vous pouvez lutter mmh. Sans
1: parler du dispositif de la TVA aussi, qui, qui favorise l'informel.
0: Donc, donc il va être temps de se bouger. Mais je vais revenir justement sur les, sur les, les secteurs d'activité. Mmh. Aujourd'hui, des plans sociaux, les plans de licenciement, on parle de beaucoup de choses. Les Chêmes Zonettes, aujourd'hui, concrètement, on en est où 1er octobre, est-ce qu'il y a des plans sociaux Vous qui êtes à la CGM, je, oui. voilà, effectivement, Alors, il y a presque des choses qui vont sortir. Oui, oui, je que, vous dire ouais. qu'est-ce qui a marché d'abord, ouais. qu'est-ce que l'entreprise a fait avant d'arriver à
1: ce terme, sociaux ou bien licenciement, qui fait peur, mais on doit rendre à César ce qui appartient à César. L'entreprise marocaine a, a, a activé pas mal de choses qui existent sur la législation sociale marocaine. Elle a, elle a essayé d'utiliser, euh, je dirais d'abord euh, la réduction du flottant de l'intérim, ils ont essayé de, de financer les congés pour alors que n'est pas un décaissement d'argent, c'est euh, on paye les congés, c est, c est, mais c est, c est, mettre en congé les. les Exactement. Mais en parie ça. mais en sur une, une reprise d'activité où on trouve des gens avec euh, une disposition de de travail énorme, mais malheureusement on s'est planté. s'est sur le
0: calcul. Exactement. Troisième, ce qui est fou, c'est qu'en termes de prévision, en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait une reprise d'activité réelle en septembre. Le problème oui. c'est que le Covid est toujours là oui. et que toutes mais les prévisions sont en bien loin. En
1: tout cas, l'entreprise a montré sa bonne foi en essayant de faire ça. Troisièmement, fait... on a essayé d'utiliser un article qui est l'article 184, qui est celui de l'annualisation des heures de travail, des heures de travail, c'est-à-dire on réduit les heures de travail durant cette période de vache maigre et, et on continue à maintenir le même salaire, quitte à travailler beaucoup plus. C'est propre aux entreprises qui ont une saisonnalité forte. Et, et enfin, il y a surtout, ce qui a marché également, c'est l'article 185, c'est la réduction de temps de travail avec une réduction. Euh, je Donc il y a des mesures comme
0: de... ça d'assouplissement qui ont non. été prises. Qui ont, qui ont marché. Qui ont permis de... C'est-à-dire que si ça n'avait pas marché, si ça n'avait pas été mis en place, en fait, il y aurait eu encore beaucoup plus de, de destruction de l'emploi. C'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Mais là, aujourd'hui, le Covid est toujours là. Il faudra vivre avec, il faudra ouais. travailler avec, il faudra investir avec. Il faudra voilà. Par contre... On fait, on fait quoi mais par contre, qu'est-ce oui. qui n'a pas marché Et oui. qu'est-ce qui a manqué Sur le niveau du Code du Travail,
1: oui. de la législation Exactement. Ouais. Ce qui n'a pas marché dans le Code du Travail, c'est l'article 186, qui, lui, voudrait mmh. que si la crise n'est pas que passagère, c'est si la crise il est un peu plus... La crise sanitaire ou la crise économique La crise économique, oui. c'est dur, on doit aller au-delà de deux mois. Mais pour aller au-delà de deux mois, vous avez deux moyens. Soit un accord social, qui est parfois difficilement euh, géré, atteignable. Et si vous n'arrivez pas à avoir un accord social vous allez vers le gouverneur qui vous donne un accord. Mmh. Le deuxième article, c'est l'article 66 et ce qui suit, 67, 68, 69, mmh. qui lui essaye, pour des crises structurelles qui durent dans le temps, mmh. d'aller essayer de se séparer avec une partie des salariés mmh. Et c'est pour ça que même il y a eu le, j'irai avec, le, avec le, euh, le contrat programme du tourisme, on a obligé les gens à garder 80%. Et même la CGM a été là pour sauvegarder ces 80%. C'est-à-dire se séparer avec 20 via cet article 66 qui permet de diminuer le coût de licenciement. Il y a toujours un coût de licenciement oui. Il permet de sauver l'entreprise. Or, ceci n'a pas marché parce qu'aucun gouverneur depuis l'avènement du coût du travail et avant, parce que ce dispositif existait même avant, oui. n'a jamais
0: donné un accord pour le licenciement économique. D'où le fait que beaucoup se sont exprimés en disant que ce qui s'est passé pour la RAM et le plan social de la RAM, c'était sans précédent, parce que c'est la première fois qu'il y a eu l'engagement des pouvoirs publics. Et Vous savez inter... que ce texte-là oui. existe depuis du, du, euh,
1: 2004, donc le oui. travail. Il existait depuis euh, le décret-loi du 14 août 1967, oui. qui lui-même a abrogé un décret-loi de 1940. C'est-à-dire qu'il existe depuis 80 ans. Et depuis 80 ans, on vient de donner une seule fois l'accord
0: à une entreprise pour donc, ça reste, ça reste historique. Est-ce est, qu est que, est que ça veut dire quoi Ça veut dire que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, -ce que je n'espère pas une fois de plus, est-ce qu'il pourrait y avoir aussi de nouveaux scénarios un petit peu identiques Voilà. Euh, en sachant je, que je, je, vous faites partie de ceux, je pense, qui, qui considèrent qu'il n'y aura pas forcément la, le cachet des pouvoirs publics voilà. pour des prochains licenciements. Moi, mon souhait, oui. souhait c'est de bypasser, que la loi bypasse, que la loi ne donne pas... Je
1: crois que le gouverneur ne souhaite pas avoir cette responsabilité. Pourquoi uh -huh. un, de, Au nom de quoi Une administration territoriale décide de la survie ou pas d'une entreprise
0: alors qu'il n'est pas dans son capital. Ah, – mais peut-être que... Je, et moi, je pense que... D'ailleurs, hein, je ne vais pas faire l'avocat des pouvoirs publics, mais je pense qu'il veille surtout le fait que l'État soit partie prenante et les pouvoirs publics pour veiller à ce que le, au bon déroulement du plan, de, du plan de licenciement, que les indemnités non, vont, non, doivent bénéficier... – ils vous bénéficier... donnent l'accord
1: ou pas. Ils ne vous accompagnent, oui. ils vous accompagnent pas.
0: Ils oui. vous donnent l'accord ou pas. Et tu as vu, oui. il y a un seul accord en
1: 80 oui. ans. Deuxièmement, si on veut revenir à notre Constitution de 2011, oui. l'article 35 sur la liberté d'entreprendre, moi, je trouve que cet article-là, et en exigeant un, un visa d'un gouverneur, il est anticonstitutionnel avec la Constitution de 2012. On nom de quoi Et c'est une singularité marocaine dans le monde. Aucun pays ne recourt à une, à une autorité territoriale pour décider dans notre. On est dans un pays de droit. Sauf quand il y, il y a les plans de licenciement. Sauf
0: quand il y a des plans euh, de licenciement massifs, on l'avait Qu'est-ce qu'on
1: appelle massif on... Moi, j'aurais été ouvert oui. si jamais on a exigé ce taux-là, euh, d'abord pour. Euh, pour un taux ou un seuil de licenciement massif assez élevé au-delà de 50. Mais là, le fait de ne pas le faire, malheureusement, on ne sauve pas des emplois. Souvent,
0: on laisse pourrir en n'ayant pas cette décision, et quelques mois après, ben, on perd la totalité. Est-ce qu est qu'on est qu a une idée précise Est-ce que vous, vous avez une idée précise du nombre d'entreprises aujourd'hui qui sont dans cette situation qui, qui sont prêts c'est-à-dire ils ont packagé leur, leur plan de licenciement et ils consultent ils ont consulté mais ils, voilà ils de le faire les entreprises marocaines
1: oui. se sont serrées la ceinture oui. entre le mois d'avril et le mois de juillet hum. ils croyaient donc ils ont essayé de, de faire tous ces leviers-là oui. essayer d'éviter au-delà de, de ça ils ont, il y a le, le mois de juillet et le mois d'août avec euh, l'évolution qui est très dégradée l'évolution et maintenant on commence sérieusement à réfléchir, à restructurer. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas ce visa-là euh, Ne croyez pas que rien ne se passe. Non. Il y a eu des plans sociaux. Oui. Mais les grandes structures, ils ont les moyens, ils se séparent avec des gens, mais moyennant avec un ND. coût ouais. très élevé et qui est le package total. Il y a des grosses PME qui, eux, essaient de négocier dans les niveaux de ce que offre l'article 66 et, là, et ils arrivent mais c'est ce qu'on appelle, gérer euh, des ruptures euh, conventionnelles, ouais. individuelles ou collectives, mais qui, mais qui n'existent pas au niveau du coût du travail. Ce sont les plans sociaux individuels ou collectifs. Et, et, et ça, ça marche. Jusqu'à maintenant, ça permet aux entreprises de se séparer parce qu'il n'y a pas cette procédure. Ça a un coût plus élevé. Mais, ouais. euh, et puis, pour qu'on soit honnête, il y a d'autres entreprises qui n'ont pas des PME qui souffrent, qui n'ont pas le moyen de payer. De financer leur plan social. Au-delà de l'indemnité voilà, au de légale, y a, il y a certains qui sont partis vers des licenciements secs, malheureusement. Et ils ont pris un risque énorme. Et au la loi, le licenciement sec, c'est quoi c'est le licenciement Il va être requalifié euh, au niveau des tribunaux en, en licenciement abusif. Et il est obligé de, de passer gérer à la caisse après. Mais lui, peut-être, il met l'espoir sur... Quelques mois ou bien quelques années où il aura un petit peu repris du poil de la, de la bête pour pouvoir payer ce qu'il a risqué pendant cette période-là. Donc, ce qui a manqué, c'est une vraie législation sur les plans sociaux ou bien ce que j'appelle yeah. les ruptures conventionnelles individuelles et collectives de qui doivent plus ou moins trouver un bon équilibre entre ce voilà. que peut payer un patron dans une crise économique longue.
0: Et ce que peut gérer euh, respecter la dignité des salariés. Parce que là, en fait, si j'ai si bien saisi votre propos, et je suis honnête, il y, y a deux défis en fait protéger l'entreprise et protéger les salariés licenciés. Voilà. Et dans les deux, c'est défaillant. Euh, oui, ça. Ouais, ça. Ouais, parce, qu ça. parce que l'on parle de l'entreprise pour sauver l'entreprise ce qui est tout à fait légitime, mm -hmm. euh, mais de autre côté, on parle de personnes qui ont perdu leur emploi, licenciement économique, licenciement abusif. Et pour qui et qui ne sont pas protégés compte tenu qu'il n'y a pas de filets sociaux. Donc, je veux dire, c'est la, la double peine, à ouais. la fois pour l'entreprise, à la fois pour le salarié licencié. Et, et,
1: parfois, et parfois, si on autorise une entreprise à se séparer de 15 à 20 ben on lui donne plus de possibilités de rebondir. Parce que s'il n'y a pas de carnet de commande, s'il n'y a pas d'encaissement, les charges fixes, c'est le, le poste qui tue des entreprises et le, les charges fixes, c'est principe pendant des salaires, des loyers qui sont durables. Ben les gens essaient de se séparer de maximum des loyers ce qu'ils peuvent. Mais mmh. lorsqu'on arrive au salaire, il doit trouver un accord, euh, soit avec le gouverneur, soit avec les salariés. Et ce coût là il est, il est, il est, il est, il est tantôt exorbitant si on passe pas par la procédure de l'article 66, euh, tantôt difficile pour le salarié. Qu quel, est quel
0: est l'état d'esprit de la justice par rapport au fait enfin, lorsque les, que j'ai dit la justice, c'est-à-dire les tribunaux là, Actuellement, ah. aujourd'hui, voilà, il y a eu euh, 680 000 personnes qui ont perdu leur leur job depuis, euh, depuis quelques mois. Là, il y en a 300 000 qui pourraient euh, perdre aussi leur emploi dans les, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Ça se passe comment au niveau des tribunaux ah, Et de euh, la justice Il y a une bonne partie qui passe à travers
1: ce que j'ai dit. c'est Le consensus de, de consensus de, de plan individuel ou bien, ou bien collectif. Et malheureusement, ceux qui passent vers des, des formes de licenciement qui ne respectent pas les procédures et on est, on est, on est là pour respecter un petit peu, on est, on est assez légaliste, on doit respecter la loi, ben, ils passent à, après en contentieux social qui, qui perdent et sans parler de ça euh, avant même qu'il y ait crise euh, notre justice euh, en général elle est beaucoup plus sociale elle va vers la partie la plus faible bah, et pas en pas général
0: de... 95% des contentieux sont perdus d'abord par vice de forme est-ce que c'est pas normal est-ce que c'est pas normal compte contenu que de toute façon le salarié qui est licencié il va se retrouver sans aucun filet social. Alors, parlons donc, des filets voilà. bah, par ben, de filet sociaux. Voilà, sociaux. C'est peut-être pour euh, ça aussi que la justice voilà. a parlons une vocation un peu, peu sociale dans les licenciements. Après. un
1: sujet important. Et d'ailleurs, oui. euh, les propositions de la CGM au niveau de PLF, ils ont, ils ont proposé deux, euh, deux leviers à ce niveau-là. Oui. Euh, il n'est pas normal dans un pays mm -hmm. que les filets sociaux soient financés uniquement par l'entreprise. Mm. Ça n'existe dans aucun pays. Et nous, nous avons un premier filet social très timide qui est l'IPE. Oui ben, L'IPE, il est financé à deux tiers par l'employeur et un tiers par les salariés. Mm -hmm. Et bien sûr, c'est un montant dérisoire et qui est le SMIC pour six mois. Mais mm -hmm. c'est déjà une première. Il faut encourager. On commence toujours petit et on scale après. Mais là, on avait un, 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 une promesse de l'État... De, de financer le fonds d'amorçage oui. de l'IPE de 500 millions d'irats. Oui, mais ça fait. Ils ça, ont payé ça, ça, 250 ça, ça, millions ça Ça, date, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ah, 2014. Plus, voilà, depuis Et, et jusqu'à maintenant, on n'a oui. pas les 250 millions d'IRA. Voilà. Ils ont payé uniquement 50% des fonds d'amorçage. Mmh. Alors qu'un système de dispositif comme ça, euh, je dirais, de filet social, doit être financé également avec
0: ça les veut dire, Ça veut dire quoi Ça veut dire la règle des trois tiers, un tiers l'État, un le tiers l'entreprise, un tiers le salarié
1: Logiquement, il se fait. Comme ça, c'est faire, c'est équilibré. Là.
0: Et pas que. Maintenant, ce, ce filet social ne répond
1: pas à des problématiques de licencement d'une euh, partie de, des techniciens, d'encadrement, etc., parce qu'il il est réduit au SMIC. Or, les gens ne peuvent pas vivre avec SMIC des SMIC lorsqu'ils ont des crédits, des traites. Il doit y avoir Attends, une ça, autre forme d'assurance chômage, au même titre que ce qui se passe avec l'activité ou le chômage partiel, dans lequel l'État doit upgrader ce niveau-là, avec peut-être la contribution des deux autres parties, l'employeur et l'employé, pour avoir un autre étage de l'IPE, pour cette il y a, deux, y, a, y a deux
0: choses, parce que cet IPE, effectivement, il y a un problème de source de financement, d'écosystème de, 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 de financement. Mais moi, le principal souci, c'est que pour les personnes qui ont des niveaux de salaire de 10 000 ou de 12 000 dirhams, s'ils perdent leur emploi, ils vont se retrouver avec, des, avec un IPE, s'il est mis un, un jour en place, hum. à 2 000, 2 500 dirhams ou 3 000 dirhams. Il est déjà mis en place, l'IPE. Ils ont ça. Ils, ont, ils ça. ont à peu près 2 800 maintenant. Le Imaginez et... une personne qui touche 10 000 dirhams ou la 12 000 dirhams, donc il y a une traite d'appartement de 3 000 ou 3 500 dirhams et qui a un crédit automobile. Ça, je prends le, ouais. le, le, le cas, le cas le cas standard, le, 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 le portrait robot, et euh, une traite de voiture de 1500 dirhams. C'est-à-dire qu'en termes de traite d'appartement et de voiture, il est déjà 5000 dirhams. L'IPE ne s'adresse pas malheureusement à cette population. Voilà. Même s'ils peuvent bénéficier. D'où la proposition c ça, que, c que je viens la, de dire. Ça, c'est la classe moyenne. Oui, oui. Ça, c'est les nouvelles générations qui ont décroché leur emploi. Et ça, c'est ceux qui consomment. Et donc, comme vous avez dit, la relance par la demande. donc Est-ce que, donc, du coup, on a une IPE aujourd'hui qui n'est pas du tout adaptée à des catégories de population dynamiques. Mais logiquement, on doit on doit commencer par
1: les couches basses qui sont les plus défavorisées. Les SMICA. Les C'est mmh. un bon dispositif pour les SMICA. Il ne correspond pas à cette frange de la population. D'où ce que je viens de faire comme proposition. Et également, elle a été reprise avec, je euh, dirais, les, les, les propositions de PLF de la CGN. Et qui est un autre étage. D'abord, le, le plafond de, co de cotisation au niveau de la CNC il est de 6 000 dirhams. On doit imaginer un autre plafond de 6 000 dirhams d'une assurance chômage ou bien d'une assurance d'activité partielle que,
0: qui doit être financée à chaque fois par les trois parties. Et un tiers État, un tiers entreprise. Bien. Parce que j'ai vu ce moment, par, par rapport au projet de loi de finances 2021 et les propositions de Chaké Belge, de, 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 mm. le président de la CGM, concernant l'emploi. C'est Donc il, il appelle et vous demandez en tout cas l'organisation patronale à une exonération de l'IR et des charges sociales pendant 24 mois pour tout recrutement d'un jeune diplômé, c'est ça À l'exonération de l'IR salarié pour le chômage partiel, ouais. c'est ça et, euh, et l'IPE revoit un peu le, le financement avec une prise en charge de, de l'État. Ouais. Est-ce que ça, ça peut permettre dans les médias, et pour celles et ceux qui nous écoutent, de, de sauver des têtes
1: euh, Parce que euh, aujourd'hui, c'est ouais.
0: sauf, sauf qui peut, c'est sauver ça, des ça têtes. Va, ça va atténuer ouais. l'impact
1: sur ces ménages-là. Il va pas passer. Qu'est-ce qu'un filet social Un filet social, c'est un filet qui essaie d'amortir un choc. Mm -hmm. Et ça va amortir les chocs pour euh, cette frange de, de la classe moyenne. Mm -hmm. Également, l'IPE, en le simplifiant un peu plus et en ayant euh, géré la deuxième partie du fonds d'amorçage, on, on peut également euh, gérer le fonc faire fonctionner mieux. Que maintenant, qui était un peu grippé, et je vous dis qu'il qu a été suspendu avec les indemnités COVID parce qu'il a été remplacé par ce dispositif. Est-ce que vous pensez que, et, que... Et les PLF 2020 qui ont été proposés par le président de la CGU, ouais. vous avez vu qu'il y a une grosse connotation sociale parce qu'il s'agit de la demande. Oui. C'est la demande qui relance. Sauf également. que,
0: que j'ai trouvé ça complètement incohérent, Ishmael Zoualet. Complètement, incohérent avec une prise de position de la CGM. Je pense que c'était la vôtre de s'opposer à l'augmentation du, du, du salaire minimum au 1er juillet. Mais, euh, les, Donc je veux dire, je veux bien qu'on soit d'accord aujourd'hui. Il faut dire, il faut, il faut soutenir la demande, mais quand il a fallu augmenter c est, c est et relever c le facile. seuil du, du, du salaire minimum euh, au mois de juillet, il y a eu un blocus de la, du syndicat patronal.
1: Question pertinente.
0: Ouais.
1: C'est euh, tout à votre honneur de poser cette question. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de, de l'application du SMIC hum. Tous les secteurs qui ont les moyens d'appliquer le SMIC. Ils l'ont appliqué. ils l'ont appliqué. Mmh. Euh, on parle de plus de 80% d'entreprises. Par contre, ouais. quand il y a des pans de l'économie qui ne travaillent pas, je parle du tourisme, les, les hôtels vides, ils n'ont même pas de quoi payer les salaires, mmh. et tu viens leur dire payer le c'est anachronique, hein. ça n'a pas de sens. Il faut les sauver d'abord. Et c'est ce qu'on a demandé pour le secteur parce qu'il y, y a eu également un engagement de notre part de sauver les emplois. On ne doit pas être, euh, je dirais, euh, schizophrène en, en voulant
0: en même temps sauver les emplois et en même temps augmenter pour Sauf les secteurs les plus euh, touchés. Sauf qu'il y a besoin, de, quand on regarde, le, quand on regarde les derniers, le dernier scoring de la CNSS, hum. il y a un manque à gagner de 4 milliards de dirhams depuis le, depuis le début de l'année. Vous savez pourquoi parce qu'il y, y a 44% des entreprises, c'est-à-dire quasiment une entreprise sur deux, qui n'a plus déclaré ses salariés à la CNSS. Wow, C'est ce que je veux dire. Et je trouve ça... Voilà. Non, 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 D'un non, côté, non. je n'augmente pas le SMIC. D'un côté, côté, je licencie. Et de l'autre côté, je ne déclare pas mes salariés non, à la CNSS depuis 7 mois.
1: L'impact de la SMIC, il est oui. vraiment marginal. Oui. Deux, deux autres, deux, deux points importants. Ouais. Le premier, vous ne l'avez pas cité, il est important. Hum. Les indemnités Covid qui ouais. sont octroyées par la CNSS. Ouais. Ils sont donnés par le fonds Covid. Ouais. Ils sont de 2000 dirhams. Ouais. Vous savez qu'en parallèle, il y a deux autres dispositifs financés par la CNSS. Ce sont les allocations familiales. Oui. Vous savez combien? Hum. C'est 300 dirhams par enfant. On prend une moyenne de trois enfants. C'est 900 dirhams. C'est à peu près la moitié du fonds Covid. Et la protection de l'amour qui a été maintenue, ces deux dispositifs, mmh. les articles qui sont sortis cette semaine, ouais. ils ont largement impacté les finances de la CNSS. Deuxièmement... Et les finances de l'État. Deuxièmement, mais... et bien sûr, ouais. les Non, pas les finances de l'État. Mmh. C'est les finances d'abord de l'entreprise. Mmh. Parce que les allocations finales, finan... euh, euh, familiales sont payées uniquement par l'employeur et même pas par le salarié. À 100%, c'est une contribution patronale. Et deuxièmement... Il est normal que dans une économie où il a, a craché en partie sur des secteurs qui ne fonctionnent pas, mmh. ben qu'il n'y ait pas de déclaration. Tant qu'il n'y a pas salaire, il n'y a pas de déclaration. Oui, mais
0: on se, on se retrouve aujourd'hui avec la CNSS qui accuse mmh. un, un déficit. Je veux dire, je non, suis... pas un déficit du tout. Un manque à gagner. Je vais vous dire oui. hein, le déficit technique de la CNSS il oui. Est, oui. est en 2024.
1: Oui, non, mais je et dire... le déficit structurel, il est au-delà de du... que... au-delà de 2030. Non, mais bien là, sûr, mais c'est l'une, le manque l à gagner, c'est l'une des caisses, c'est l'une des, des cas, de dire, est à... qu a mieux gérée avec une très bonne gouvernance oui. dans laquelle il est tripartite, partie... Mais bien sûr, il y a un sujet. D'ailleurs, il y a un conseil d'administration prévu cette semaine et dans lequel on va se pencher sur quels sont est ce qu'il faut faire une réforme paramétrique en attendant de réformer carrément le régime général ou pas, mais bien sûr il y a plusieurs sociétés, mais attention, on est dans oui. une situation où l'entreprise ne peut pas se voir encore gréver
0: une augmentation des charges sociales, il faut trouver une autre ingénierie. Non, c'est même pas augmenter, c'est que moi, je, moi, moi, ce qui m'inquiète, uniquement que, pays quand revenu. on a vu les Bordereaux après le, le confinement, il y en a beaucoup d'ailleurs, un de vos confrères d'ailleurs à, à, à la CGM, à Kemarakchi, qui disait, effectivement j'ai été outré quand on a vu les vrais indicateurs. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près un million de personnes seulement qui étaient inscrites. Fait, dont les, les, ils étaient à jour de cotisation à la CNSS. Alors je
1: vais vous dire, ça veut,
0: veut dire qu'aujourd'hui, qu sept mois après le confinement, mmh. on se rend compte, chiffre officiel, hein, mmh. c'est une entreprise sur deux, depuis le mois de mars, mmh. à aujourd'hui, fin septembre, début octobre. Qui ne déclarent plus ses salariés à la CNSS. Non, je et en plus, et ceux qui ne sont pas déclarés, ou les mêmes, sont menacés de perdre leur emploi. Non, 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 Donc non, vous comprenez dit, que non, non,
1: ouais. euh, Il y a 3,405,000 ouais. adhérents déclarés à la CNSS. Ouais. Mais, mais pas de manière continue toute l'année. Ouais. Ceux qui sont, à la même période, ont été déclarés, pour qu'on part des, des points vers ouais. le mois d'avril-mai, c'était 2,6 millions. Mm -hmm. Et sur les 2,6 millions, ben, il y a eu 900,000 personnes qui ont manqué. Et c'est le mois d'avril ceux qui ont bénéficié mais de la COVID. Ouais. Donc c'était à peu près un million. Maintenant ce qui manque c'est 680 000. Mm -hmm. Mais sur les entreprises qui restent adhérentes, on est plus ou moins encore dans les mêmes chiffres. Mais le risque
0: et le pire est à venir. Je suis d'accord. Voilà, mais simplement il y a peut-être un appel aussi à l'entreprise citoyenne. La citoyenneté, c'est peut-être, dans l'entreprise citoyenne, c'est aussi de préserver le, au maximum l'emploi. Je suis tout à fait d'accord. Le cas échéant d'adresser de, 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 les indemnités qui se doivent à la personne qui est licenciée. Notre... Mais surtout, c'est de déclarer ses salariés à la CNSS. Parce ça, que, que vous immédiat. avez parlé de concurrence déloyale par rapport à l'environnement extérieur. L'environnement extérieur, il paye les impôts. L'entreprise s'acquitte de ses cotisations. Donc, quand on ne le fait pas, c'est aussi avantage compétitif que nous avons. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et il faut se rappeler
1: comment il est fait, notre tissu économique. Notre tissu économique, il est fait de 92% de PME. De TPPME, oui. De TPPME. de Et de 6% de PME et de 2% de GE, de grandes entreprises. Donc, je crois que la plupart des grandes structures, les employeurs qui se respectent, ont fait au-delà de, du paiement, du maintien des déclarations. Ils ont fait même de la responsabilité sociale d'entreprise en maintenant des salaires alors que l'activité était en forte baisse. Et ça, il faut rendre hommage à ces, à ces industriels qui sont, qui sont assez gérés
0: militants dans ce domaine. En tout cas, il y a eu un, on a, on a parlé, un report du, de l'augmentation générale du SMIC, parce que ça s'est fait un peu à la carte Il n'y a pas eu un report. de report. Il n'y a il pas a eu non, de report. Non, 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 il n'y a pas eu de report. On a attendu
1: la décision du chef de gouvernement. Il oui. n'a pas. Mais il a, a botté en touche, non Et... Alors, on a fait deux réunions. Oui. La première réunion a été bloquée par l'histoire du, du comité de veille oui. sociale. La deuxième, avec le chef de gouvernement et ses ministres, et les partenaires sociaux et la CGM, dans laquelle, moi-même, j'ai présenté les chiffres de la situation économique et l'impact social. Et tout le monde a acquiescé. Ils ont dit oui, c'est malheureux ce qui passe. Et on a voulu entamer des négociations pour dire qui sont les secteurs qui ne peuvent pas. Et tout le monde était d'accord. Malheureusement, le, le chef de gouvernement n'a euh, pas encore euh, réactivé un troisième rang du dialogue social. Oui, donc, et il a préféré euh, renvoyer la balle entre euh, la CGM et les partenaires sociaux, alors mmh. qu'on attendait un troisième rang. Ben, à, 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 3... à, à défaut de cette réunion, ben, on a décidé de, de demander à tous les secteurs et les entreprises qui n'ont pas de soucis de ralentissement activité, de payer et que de payer les 5 ceux qui ont que... un risque, voilà, un risque, ne payent pas, qu'ils apportent. Mais majoritairement, Alors,
0: ils n'ont Ma, pas, pas répercuté la hausse du SMIC. Mais, mais, mais ce n'est pas la majorité,
1: c'est la, min la, la minorité. Qui n'a pas répercuté les 5%. Exactement. Et, et je vais vous dire, ce n'est pas une première. Oui. Dans des années normales, où il y avait quelques crises, la crise 2008, et après, il y a eu le, se le secteur textile qui a bénéficié deux fois d'un report d'application de SMIC d'un an. Donc, dans cette crise qui est inédite, mondiale, on aurait pu s'attendre à, à négocier, à sortir avec un accord social pour dire voilà, ceux qui ne peuvent pas, et c'est pour sauvegarder les emplois. C'est des gens qui ne peuvent même pas payer de salaire. Est ça et il ne faut je même pas imaginer... Parce qu en l'espace
0: de quelques mois, il y a ça. eu le report de cette hausse du, du SMIC de 5%, en fait, même si vous dites que c'est pas un report. Et en même temps aussi, il y a eu le report de ce fameux sujet et enjeu tendu entre le patronat et, le, et les centrales sénégales sur le droit de grève. Parce qu'on est toujours un pays, nous, aujourd'hui, mmh. où le droit de grève n'est pas institutionnalisé, n'est pas encadré juridiquement. Oui. C'est qu'à hallucinant aussi. Alors, c'est une euh, loi organique oui. et qui est prévue
1: dans la Constitution depuis, euh, je dirais, 58 ans. Mmh. Et la dernière Constitution, en 2011, il a prévu que cette loi organique doit sortir avant la fin de la, la législature. Mmh. Malheureusement, il est sorti des entrailles du gouvernement. Et oui. je rappelle, en, deux, en septembre 2016, il est sorti. On avait même déposer une première version nous, au niveau de la CGM, qui a un peu fait précipiter le dépôt de ce projet de loi, d'après du gouvernement, et il a été voté, il a été validé en conseil de ministre, mm -hmm. et puis il a envoyé à l'ensemble des, des départements ministériels qui ont également validé la dernière version, et il est rentré au Parlement depuis septembre 2016. Mm -hmm. Il vient d'être réactivé, oui. le ministre du Travail, il y a, il y a deux semaines, oui. et ça a créé un... un euh, beaucoup de bruit pour, euh, donc il, donc... la pertinence de, mmh. de, de temporelle, du, du timing, mmh. et ils l'ont déprogrammé il y... de la commission sociale pourvu parce que l'accord de 2019 ouais. prévoit qu'il doit y avoir des consultations avant de le programmer dans la commission sociale du mmh. Parlement. En tout cas, c'est le... Pour le ministre d'emploi, de il, le... il nous a convoqué, il a convoqué les ci Pour lui, c'était les, les consultations qui étaient, qui étaient prévues. Or, les syndicats et les partenaires sociaux souhaitent beaucoup plus de consultations, voire même une négociation. C'est long, ce on va voir.
0: Les de c'est long, tout ça chez nous. Hein. J'ai l'impression qu'on a, a une bur et le bureaucratie. Parce que une je une me pratique. dis, vous savez quoi Je me dis, j'espère que je me trompe. Je me dis que si on était beaucoup plus flexible, si on était beaucoup plus agile. Hum, au, niveau, au niveau économique, au niveau juridique, peut-être qu'on on serait on on sera arrivé à sauver des emplois. Et là, le problème, c'est que l'entreprise n'est pas au rendez-vous. C'est que l'État, on est noyé dans des circuits euh, juridico-administratifs euh, qui, qui, qui plombent en fait. Et, et on n'a pas et, des législations
1: et assez flexible pour accompagner hum. ces formes de crise. Hum. On aurait gagné. Vous avez vu combien de, de vides il y a eu juridique pour, pour répondre à des problématiques, combien il y a eu de, de bah. tergiversations, ouais. alors qu'on est un pays quand même moderne qui a beaucoup de davantage et, et qu'on mériterait d'avoir une législation. Qui accompagne des crises au moment où il n'y a pas de crise en Qui accompagne des crises
0: et qui accompagne surtout les nouvelles générations qui pointent le da bout da du nez aujourd'hui parce ça que ça 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 ces jeunes, on les oublie, c'est les premières victimes aussi ça 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 euh, ça ça du, du confinement, de la réactivité, ça ça de, la, de la récession aujourd'hui. je vois bien que vous avez effectivement demandé, une, vous avez fait une proposition d'exonération de la, de la pression fiscale sur, le, sur les revenus pour les jeunes diplômés qui pourraient de, qui un emploi. Je rappelle
1: qu'il existe, il est limité à un certain nombre de dix. Dans le, dans, dans le projet, dans le mmh. dispositif de l'ANAPEC mmh. euh, bah, pourquoi on limite une, une, une incitation à l'emploi dont on est convaincu un, un, un nombre alors qu'il ne pète que salutaire pour l'emploi au Maroc donc on
0: a fait surtout une proposition en, sur, pour la déplafonner surtout carrière. en pleine récession et je rappelle une fois de plus que les premières victimes sont, sont les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi sachant ils aussi sont en concurrence avec des, jeunes qui, avec des, des personnes qui travaillent dans l'informel Ouais. C'est génial. Parce que le, le... Voilà, donc je vous dis la des... Vous avez déjà les, les différences de, je dirais, de cours entre formel et informel Dernière petite question, et je suis honnête sur la reprise d'activité. Donc, effectivement, à partir de 2021, deuxième semestre, a priori, un peu partout, on le voit au niveau de le, des pays européens, il y a des projections aujourd'hui de, de croissance retrouvée, c'est-à-dire de rattraper par rapport à tout ce qui a été perdu, ouais. de pouvoir avoir une répercussion à partir de 2021 et, et, et 2022. Est-ce qu'on se Est-ce qu'on se prépare par rapport à ça parce que Je me dis aujourd'hui on licencie, licencie, licencie. Euh, voilà le capital humain, on a, ça a toujours été difficile pour nous d'avoir un vrai capital humain qui soit valorisé. Je me dis si on se sépare de des de quelques compétences que nous avons, euh, qui c'est qu'il va y avoir pour faire repartir la machine économique Ça fait plaisir d'entendre ce genre de questions. Personne ne s'en occupe maintenant parce qu'on
1: hum. est tous, dirais, euh, omnibulés uniquement par le, le quotidien et, et je plains les urgences. Et je plains les acteurs économiques qui qui ont un petit peu géré, qui sont le, le focus fixé sur les charges fixes, comment ils payent leurs salariés, mais il y a une vraie problématique de risque de perte des compétences. En général, il doit y avoir une réponse micro au niveau de l'entreprise et des réponses macro. Au niveau de l'entreprise, les grandes structures, ils essayent de verrouiller ça à travers des dispositifs de gestion de talents dans lesquels, d'abord, ils connaissent qui sont leurs compétences. Ils identifient des talents et ils permettent à chaque fois de savoir les retenir. Mais les petites et les moyennes entreprises ne peuvent pas. Leur seul salut viendra. Maintenant, de choses qui n'existent pas dans le Code du travail, mais ça existe dans le DOC, qui l'article 230, qui dit que le contrat est la, la liberté des partis, c'est-à-dire « al-aqd et pour sauver ces gens, pour ne pas les mettre sur le carreau en termes de licenciement, on doit essayer de renégocier des termes de contrat, d'essayer d'éliminer ce qui est éliminable comme d'alléger, d'alléger les avantages doute. sur ce truc pour les maintenir au lieu de le laisser sur le marché et la nature à
0: hors de vide. Ces gens-là, lorsqu'ils sont compétents, ils sont repris par des constructions où ils partent à l'étrange. Mmh. Parce que vous savez, je, je, je tombais sur un, un rapport hier soir qui faisait, qu faisait, qu faisait, qu faisait état d'un pays qui nous est voisin, c'est qu'il a la Tunisie. Donc en fait, il y a une nouvelle vague de, de migrants euh, irréguliers qui se rend massivement en Italie. Et dans ces migrants, dans ces populations-là, qui quittent aujourd'hui la Tunisie, c'est essentiel, essentiellement des gens qui travaillent, qui ont un emploi et qui ont une, une employabilité en un, occupant un emploi en forte valeur ajoutée. Et c'est juste à côté de chez nous. Est-ce est que, est, est que nous, on se, voilà, est-ce qu'on n'est pas menacé par ça C'est le phénomène des, de la migration des cols blancs. Ouais. Euh,
1: valeur d'aujourd'hui, si vous voulez les chiffres, euh, on perd 600 ingénieurs par an. Oui. Mais, mais on arrive quand même à produire, à former 10 000 ingénieurs, c'est à peu près 6%. Mmh. Mais le risque, Ça il est vois. sur les mmh. cadres liés à, au secteur de l'IT et le digital. Oui. On les... perd 20%, on produit 8000 mm -hmm. et on perd 1600 personnes, mm -hmm. 20%. Ça, c'était, avant le Covid. -19. Avant le Covid. Voilà. Maintenant, on n'a pas, pas, pas le risque, risque
0: d'un effet amplificateur. Moi, le risque,
1: gens. il est très amplificateur, mm -hmm. aussi bien pour ça que pour le, le nombre de sociétés qui fait faillite. C'est la même chose. Il est amplifié largement pour ces gens-là parce que on ne on va pas les préparer assez. On n'a même pas le temps dans les entreprises maintenant. Mais les grandes structures qui ont des, c'est là où il est important d'avoir des DRH, des structures RH étoffées qui permettent d'anticiper
0: des risques. Ça. Et hum. pas que ça, d'anticiper la gestion d'une crise également. On, on, se, on dit d'ailleurs, parce que je rappelle que vous avez été président de la l'AGF, la façon des directeurs de, de ressources humaines, on dit qu'aujourd'hui on peut évaluer avec cette crise et son impact social le bon DRH du mauvais DRH. Euh, L'entreprise va
1: récolter ce qu'elle a semé. Hum. Lorsqu'il y a une conviction à un stade assez tôt de, de s'adjoindre les compétences d'un très bon DRH, et qu'il y ait un bon tandem DGRH, ben, les entreprises qui ont investi dans le capital humain comme ça n'ont pas eu beaucoup de problèmes parce qu'ils ont les structures. Lorsqu'on n'a pas de conviction comme ça, et on préfère beaucoup investir sur la top line, ou bien, de, ou bien le patron essaie lui-même de, de combler euh, des problématiques sociales RH
0: lui-même, ben, maintenant il est dos au mur euh, et il, malheureusement... C'est le DRH qui doit être stratège et qui doit avoir une vraie stratégie. Merci infiniment à vous en tout cas. Merci honnête je rappelle, président de la Commission sociale à la Confédération générale des entreprises du Maroc. Et je rappelle aussi, membre de la Confédération africaine des ressources humaines. Oui, j'étais pas président de la Confédération africaine des ressources humaines. Vous avez aussi le dernier rapport du CESE, Hamid Redachemi, qui disait qu'en fait, on commerce très peu avec l'Afrique. Le commerce intra-africain avec la part du Maroc, la contribution. La CGM a réactivé la Commission afrique. Alors ça donne l'occasion de saluer l'élection, la nomination, la désignation d'Abdou Diop qu'on connaît. Qu'on connaît bien d'ailleurs ici. Merci une fois de plus. En tout cas, à vous et à, à très bientôt. Autre chose à rajouter à Très bientôt. Merci pour la qualité des échanges et pour la pertinence des questions. Merci infiniment à vous. À bientôt. Merci. Ouais.